0: Salut à tous et bienvenue pour cet épisode consacré aux peurs. J'aimerais vous en parler parce que c'est très important de savoir pourquoi, comment les affronter et surtout que l'on peut réussir à les voir sous un angle différent et même commencer à les apprécier plutôt que les craindre. Voici la grande question Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves Seuls 2% le font, et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-neur Un acteur de sa liberté pour choisir sa vie. C'est la question de ce podcast, et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard, Bienvenue dans la tribu des Libreneurs. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me dire que peut-être que cet épisode tombera vraiment tout proche d'Halloween. Il faudrait que je vérifie, mais j'aurais pu le programmer pour le jour d'Halloween, ça aurait été marrant. La thématique aurait bien collé en tout cas. Moi, je viens de vérifier, ça, ça sortira le 4 novembre, donc juste après. C'est un peu dommage, j'aurais pu l'anticiper. Il faudrait que je m'en souvienne pour l'avenir. Mais bref, revenons au sujet de la peur et comment et pourquoi les affronter. Pourquoi est-ce que c'est une bonne habitude de les attaquer, de les affronter, de les voir différemment Donc, on a, on a tous de nombreuses peurs, généralement, tout au cours de, de notre vie, ça évolue, on a différentes peurs et c'est souvent face à des, à des situations qui nous déstabilisent. À la base, cette émotion de, de la peur s'est faite pour nous protéger d'un danger qui va peut-être mettre en péril notre vie. En tout cas, ça a été conçu comme ça par, par l'évolution, mais... Aujourd'hui, dans, le, dans nos cadres hyper sécurisés de nos sociétés modernes, souvent, les peurs que l'on a, ce sont en fait des, des réactions souvent très démesurées par rapport à la situation. Car la plupart du temps, il n'y a aucun danger réel. C'est souvent beaucoup notre imagination, mais on a quand même, on, on les ressent profondément et c'est, ça peut être un problème puisque ça peut générer vraiment des réactions très fortes, voire des maladies, des blocages, et ça peut clairement nous pourrir la vie assez rapidement et nous stopper dans peut-être le développement de projets ou la réalisation de, de nos rêves ou des objectifs de vie que l'on a. Donc c'est vraiment des, des sensations très réelles, on a cette émotion très forte de la peur et voilà, normalement elle est, cette émotion est là pour nous prévenir des dangers et donc pour se préparer pour éviter un danger, pour éviter d'avoir à, à subir les, les risques liés à ce danger. Donc souvent, la réaction naturelle, ça va être plutôt de ne pas oser affronter ces peurs, c'est plutôt de, de les éviter et puis de les, de les mettre dans un coin et un petit peu de, de les oublier. Ça, c'est une réaction qui est relativement naturelle si on, on reste voilà, sur cet état d'esprit et un petit peu sur, sur ces blocages-là et qu'on ne passe pas un petit peu au-delà et qu'on cherche un petit peu à comprendre pourquoi on a ces peurs et surtout pourquoi elles sont démesurées aujourd'hui. Et le problème, c'est que ce, ces peurs qui peuvent induire de l'évitement, ça peut nous empêcher de faire certaines choses, de nous bloquer dans beaucoup de, de projets ou des réactions ou des actions qu'on aurait, qu'on aurait aimé avoir. Et c'est là où ça peut être assez handicapant si on prend pas le temps, on n'a on jamais pris le temps un petit peu d'analyser ses peurs et la peur en général. Puisque si on y pense, la peur, c'est une réaction, une émotion qui est temporaire. Et le problème, c'est que si elle entraîne des, de l'inaction chez vous sur certains de, peut-être de projets ou de réactions ou d'objectifs que vous vouliez faire ou avoir c'est que ça va induire par contre des regrets chez vous plus tard à un moment donné et quand la peur est temporaire les regrets eux peuvent être permanents parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité une fois qu'on l'a des fois il faut la saisir sinon parfois elle ne se représente pas donc on peut rester comme ça avec des, des regrets et ne plus jamais avoir l'occasion de, de passer par-dessus sa peur et puis de, de, de réussir ce qu'on voulait faire et de ne pas avoir de regrets plus tard. Et j'insiste souvent sur cette notion de, des regrets parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les discussions avec les personnes âgées, les personnes en, en fin de vie. Ce sont les regrets de ne pas avoir fait certaines choses dans leur vie et c'est souvent lié à des des freins à des peurs donc là voilà on a le le pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut affronter ces peurs pour ne pas avoir de de regrets pour ne peut-être pas rester dans dans l'inaction et regretter plus tard certaines choses et puis on va voir que ça a aussi une autre utilité si on est dans l'objectif de de se développer de de progresser en tant qu'humain, en tant que personne. Et en fait, c'est lié à, au comment. Comment est-ce qu'on affronte ses peurs Eh bien, c'est par l'action, tout simplement. Le fait d'agir en allant contre ses peurs, en les, en les affrontant. Donc, c'est par l'action, puisque une fois que l'on, que l'on teste, que l'on affronte une de ses peurs par une ou, une, ou des séries d'actions, finalement, on va connaître ce qu'il y a derrière cette peur on saura à quoi s'attendre on saura comment réagir la prochaine fois que ce qui nous fait peur arrive et du coup on aura déjà une connaissance qui est complètement différente et on va pouvoir aborder les choses beaucoup plus sereinement et plus on l'affrontera plus on affrontera cette chose qui nous faisait peur moins on en aura peur puisqu'on sera de plus en plus confiant dans le fait de pouvoir y répondre de pouvoir finalement, l'affronter par une ou plusieurs solutions qu'on a trouvées à force de l'affronter, par l'expérience. Et donc, c'est là où je vais en venir sur le pourquoi aussi affronter ses peurs, c'est qu'on va accumuler de l'expérience, et de l'expérience qui va aussi nous servir dans d'autres situations, face à d'autres peurs, on sera plus confiant, on saura qu'on a déjà répondu avec succès à d'autres, d'autres peurs qu'on avait, qui étaient peut-être un petit peu liées, et on deviendra comme ça, de plus en plus expérimenté et on sera de plus en plus dans l'action. Donc ça a vraiment cette vertu-là aussi. Et donc, on se rend compte que finalement, on a surtout peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on n'a pas fait, de ce que l'on n'a pas expérimenté. Et moi, par exemple, pendant, pendant longtemps, sur mon, sur mon premier poste de, de salarié, c'est vrai que j'étais sauf à l'aise, c'est aussi lié à ma personnalité, mais j'étais vraiment mal à l'aise avec tout ce qui était rassemblement euh, social, c'est-à-dire euh, les réunions, mes premières réunions, et même au tout début, j'ai, je n'aimais pas du tout avoir à appeler quelqu'un, par peur de, de je sais pas, de sa réaction, de, de le déranger, de ne pas parler correctement. Il Ça peut être lié à plein de choses, mais c'est parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas l'expérience dans le domaine. Et puis, en y étant contraint, finalement, j'ai fait les choses. J'ai, j'ai fait des, des centaines, voire plus de, de réunions, d'appels téléphoniques. Et puis, ben on commence à, à connaître un petit peu comment ça marche, à avoir de l'expérience de différentes situations. Et on a de moins en moins peur. En tout cas, moi, ça devenait quelque chose de très naturel au bout de, au bout de quelques, quelques mois. Et, et ça allait beaucoup mieux. Et c'est, et c'est comme ça qu'on, qu'on les affronte, en y allant directement, en affrontant l'action qui nous fait peur. Pareil, tout petit, je me souviens, j'avais eu très peur de, pendant un, une leçon à la piscine. Et puis après, plusieurs fois, j'avais souvent peur de sauter à l'eau. Et ça a perduré, même euh, quand j'étais après euh, préadolescent, on va dire, quand il fallait sauter de haut dans l'eau. Ça m'était très difficile, mais parce que je ne l'avais jamais fait. Puis après, petit à petit, en grandissant, j'ai, j'ai sauté de plus en plus haut. Puis à chaque saut, je me rendais compte que bon, finalement, il ne se passait pas grand-chose de plus que quand on saute de 1 de mètre dans l'eau. Et puis après, la peur s'enlève avec l'expérience. Donc là, c'est dans le cas on affronte ses peurs directement, de front, en, en faisant l'action directe. Mais il y a aussi certaines peurs qui ne peuvent pas être affrontées tout à fait directement. Et c'est là où on doit trouver des actions pour agir indirectement. Donc, on pourrait prendre des, des sujets soit d'actualité ou alors les plus grandes peurs, mais par exemple, actuellement, c'est le, la crise du Covid et il y a beaucoup de personnes qui en ont vraiment extrêmement peur, alors pour différentes, pour différentes raisons, mais C'est l'une des peurs qui est dure d'affronter. On ne peut pas l'affronter de front. On ne va pas prendre le risque de de directement, même s'il y en a qui l'ont fait, mais ils n'avaient certainement pas cette peur-là, mais d'être contaminés en en direct et puis voir si on arrive à à être dans les cas asymptomatiques ou pas. Souvent, les gens qui vont en avoir peur, c'est qu'ils vont être plutôt des personnes à risque et puis, vous avez une autre peur qui est une des, une des peurs dans le, le top, top 5 ou même top 3, je pense, mais j'ai trouvé un chiffre, c'est 40% des Français qui ont peur des araignées. C'est, c'est énorme. Donc voilà, pour des peurs comme ça qu'on ne peut pas forcément affronter en direct, il faut agir, mais agir pour affronter indirectement ces peurs et ainsi réussir à se à se rassurer et à les affronter de façon indirecte. Donc, si on reprend les les deux exemples, pour le Covid, par exemple, ce serait de peut-être se mettre en en isolement et et éviter les contacts à risque ou de pratiquer des habitudes ou une alimentation qui va renforcer son système immunitaire, même si ça, c'est un petit peu sur sur le moyen long terme, mais bien que la crise dure depuis le le mois de mars, là déjà, des personnes qui ont commencé peut-être à faire ça depuis le mois de mars, le système immunitaire, si on fait des choses tous les jours, il se renforce relativement rapidement. Ou alors ça peut être utilisé aussi euh, plus des services à distance pour éviter les contacts, mais ça peut être comme ça des des choses sur lesquelles on agit indirectement pour faire diminuer la peur puisque là, dans ce cas-là, on, on agit pour se mettre complètement à l'abri de, de ce problème. Si on prend le, l'exemple de la peur des araignées, donc là, ce serait des, aussi des actions indirectes, ce serait déjà d'apprendre à mieux les connaître. Souvent, voilà, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et moi, c'est vrai qu'avant, j'avais... Euh, avant de faire... Donc, j'ai fait des études de biologie et avant de faire ces études-là, j'étais... Euh, J'étais vraiment pas fan des, des araignées, j'avais pas forcément très peur, mais en tout cas, ça me rassurait pas du tout. Et puis j'ai eu à les étudier, à étudier un petit peu euh, comment elles fonctionnaient, quelle était leur écologie, quelles étaient leur, euh, leurs utilités, leurs forces, les, les caractéristiques, les différentes caractéristiques des toiles qui peuvent être de, de véritables œuvres d'art. Il y a eu de nombreuses anecdotes, je me rappelle d'une où c'est.. Euh, Souvent, la femelle araignée, après un, un accouplement, va, va manger euh, le mâle pour récupérer euh, des forces. Et donc, il y a des stratégies. Il y a des mâles qui apportent des cadeaux aux femelles pour justement contrer cette fringale. Et il y a même des mâles qui apportent des... Donc, les cadeaux, généralement, sont enroulés dans des toiles d'araignée. C'est souvent des petits insectes. Il y a des mâles, certaines espèces, qui ne mettent rien de temps en temps dans ces des sortes de fagots de toiles d'araignée mais simplement le temps que la femelle ouvre son cadeau, le mâle est parti et il échappe à la mort donc voilà, il y a plein, il y a plein de choses comme ça sur tous les sujets, vous pouvez apprendre et devenir connaisseur et ça devient, on voit les choses différemment euh, sur les araignées encore, on, voilà, on parle souvent qu'on s'est fait piquer alors que les araignées elles, elles mordent et les réactions sont différentes des, des piqûres. Donc souvent, on attribue aux, aux araignées aussi plus de, plus de, de mots qu'elles ne, qu'elles ne le font en réalité. Voilà, et puis ensuite, vous pouvez apprendre à, à connaître cette peur-là. La peur des araignées, elle est souvent transmise par un ou des parents, plus la culture, si euh, vous avez vu peut-être des, des films ou lu des livres où les araignées sont souvent mises en situation... Euh, Très négatives, violentes. Je pense au Seigneur des Anneaux, par exemple, l'araignée gigantesque que l'on a vers la fin. Donc, il y a plein de films comme ça. Donc, on voit que la connaissance apporte vraiment un plus pour lutter contre, contre ces peurs et, et l'expérience. Puisque là, typiquement, la meilleure stratégie, je vous en parle parce qu'il y a 40% peut-être de, des personnes là qui écoutent qui seront intéressées par ça, mais. La meilleure méthode pour se débarrasser de la, de la phobie, de la peur des araignées, c'est une exposition euh, graduée. C'est vraiment c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Quand je, mon premier emploi de salarié, du coup, c'était au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et il y avait une, une chercheuse qui s'appelle Christine Rollard, qui est quelqu'un qui qui travaille donc sur les araignées, et elle faisait des, des séances comme ça pour permettre aux personnes de, de réduire leur peur ou de s'en débarrasser. Et c'était ce qu'elle utilisait, et, c'est, et ça marche vraiment très bien. Il y a, il y a même des, j'ai même trouvé une étude sur le sujet, où ils ont mesuré par IRM les réactions des personnes, les réactions dans le cerveau, et en deux, 3 heures, ils arrivaient à des résultats vraiment euh, étonnants, et qui perdurait encore six mois après. Et donc, c'était simplement de l'exposition graduée, où si la personne était vraiment phobique, c'était uniquement d'imaginer l'araignée dans sa tête. Puis, petit à petit, une fois que la personne est habituée à l'action, on passe au, au grade suivant. Donc ensuite, c'est, ça peut être des photos. Puis après, il y a une vraie araignée qui est regardée. Et après, on peut commencer à s'en approcher, à la toucher avec une spatule, des gants, puis à la fin, on arrive vraiment à toucher avec la main, puis on se rend compte que bah, soit il ne se passe rien, soit l'araignée, elle a juste peur, elle, elle cherche juste à, à se planquer. Mais voilà, en, si vous alliez connaissance, expérimentation, et on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, et que la peur est irraisonnée, cette peur s'atténue, on devient habitué, et on l'a affrontée, on s'en, finalement, on s'en débarrasse. Donc voilà, c'est vraiment par l'action, c'est quand vous agissez que vous avancez. Et même, les, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, les nouvelles peurs auront moins d'effet. Plus vous allez affronter vos peurs, expérimenter, plus vous allez devenir euh, confiant puisque vous savez ce que vous avez déjà affronté et vous, vous allez être confiant pour affronter les prochaines ou la, la nouvelle peur qui se présente par rapport à une situation. Donc, plus vous accumulez en quelque sorte des batailles, plus vous aurez confiance dans vos capacités à affronter les prochaines peurs et quand on commence à, à voir que l'on, que l'on progresse, qu'on devient plus confiant, qu'on, finalement qu'on se développe, on pourra même petit à petit voir les, les peurs comme des challenges à, à affronter et des possibilités de progression et donc là moi j'en suis vraiment à voir les peurs comme ça, c'est que je commence à les, à les apprécier. Quand il y a, c'est souvent, moi, des situations sociales, mais quand euh, je vois qu'il euh, faut que j'aille euh, demander quelque chose à quelqu'un qui me déstabilise un petit peu, bah maintenant, je me dis, je vais le faire. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai moins cette peur, voire je ne l'aurai plus du tout. Et au moins, elle sera affrontée, j'aurai progressé encore. Donc, voilà, les peurs sont souvent des réactions démesurées. Donc, prenez l'habitude de les affronter directement ou par des actions indirectes, mais en tout cas, ne laissez pas vos peurs diriger votre vie et surtout l'emplir petit à petit de regrets. Si en ce moment, vous avez des peurs qui impactent ou qui... Oui, qui impactent vos rêves, vos objectifs, qui vous placent un petit peu dans l'inaction, voilà, vos, vos rêves valent plus que ça, valent plus qu'une peur temporaire, donc il vaut toujours mieux les affronter, agir et avancer. C'est vraiment une très bonne habitude de se dire que l'on va devenir de plus en plus courageux, d'agir de façon courageuse chaque jour, puisque le courage, c'est d'agir même quand on a justement peur. Donc agissez, affrontez vos peurs et vous allez voir que vous allez progresser, vous développer dans tous les domaines très rapidement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. A tout de suite